0: Hola a todos,
1: bienvenidos a este su programa, su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos otra vez de poder estar con ustedes grabando, trayéndoles esta búsqueda, esta curiosidad por descubrir dónde está la identidad Montessori. El día de hoy eh, tenemos, ya estamos en racha, y hemos tenido grandes invitados hoy con un tema que eh, los tres vamos a disfrutar mucho porque los tres lo manejamos pero vamos a poderlo explotar muchísimo. Y no puedo menos que presentar a la persona con la cual hacemos este programa. Miri, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí feliz de estar otra vez de regreso con todos ustedes, escuchándonos, poniendo su orejita lista para ver qué viene ahora.
1: Así es, así es. Vamos, como todos los programas, a ir a una pequeña cápsula Para ver un poquito Qué es lo que intentamos hacer Con este programa Ahorita regresamos
0: Este programa Es parte del proyecto La Torre Rosa
2: Con el que buscamos Traerles las voces Que dan vida A la identidad Montessori
0: Somos alumnos Papás y guías Compartiendo
1: temas Que construyen Este universo Montessori Visita nuestra página Y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: Ya estamos de regreso en su podcast, Identidad Montessori. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado y como dijimos anteriormente, esta plática va a estar buenaza porque los tres compartimos un gusto por ello. Así es. Y dinos quién es, José Robert.
1: El día de hoy tengo el gusto de presentar a alguien que también conozco desde hace muchísimo tiempo. Eh, arriba de mí eh, creo que fue un año más o menos que estábamos en, ta en taller, taller 1, taller 2 y lo conozco muchísimo y en verdad me da mucho gusto em invitar y presentarles a Luis Miguel Herrera Martínez. ¿Cómo estás Luis bueno. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> tambores, faltaron las tambores. Es,
0: así, es, es, es. <risa>
2: así es, así es. Pues Hola, bien, tal? Verdad, bienvenido. a ¿qué Muchas gracias por, por invitarme, por ser parte de este proyecto que la verdad es que desde que me lo contó mi mamá, Liliana Martinelli, a la que ya entrevistaron también,
1: Así es. Me, ¿Ya?
2: Me, me dio mucho gusto que alguien de nuestra edad quiera eh, como rescatar este, este sistema y esta forma de vida. porque ¿Mm? Yo más que una escuela lo siento como una forma de vivir y a mí me dejó muchos valores y muchos estándares que me han hecho la persona que soy hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti, eh, porque además estamos todos participando de esto, estamos descubriendo un montón de cosas. Eh, cada vez que hacemos el programa encontramos nuevas cosas y recordamos muchísimo, porque además es impresionante cómo todas las personas que hemos tenido en el programa nos han recordado lo que vivimos en estos años y nos han recordado que tenemos que seguirlo viviendo. Y empezando esta parte de recordar, quisiéramos que tú nos comentaras de dónde viene tu identidad Montessori, dónde estudiaste y qué hiciste tú en Montessori.
2: Ok, pues bueno, eh, ciertamente mi identidad de Montessori viene desde antes de que yo nazca. Sí. Y, desde mm. que estaba en la panza de mi mamá, pues ya iba yo con ella acompañándola a, a, al ambiente, ¿no? Y empecé yo en una escuela muy chiquita, eh, cuando tenía dos años, que realmente es, es escuela, no tengo, no tengo muchos recuerdos, donde realmente yo recuerdo... Toda mi, mi infancia y toda mi vivencia de Montessori fue a partir de que entré a Casa de los Niños Nan. Uh -huh. Y ya de ahí empecé este, a, a vivir toda la experiencia. Esto fue en el 85. Uh -huh. Y este pues bueno, ya tiene <risa> añitos. El siglo <risa> pasado. Exactamente. Ya cuando, cuando empiezo a hacer cuenta de, de los años digo, ay no, pues sí, ya casi llego al cuarto piso
0: <risa> perdón, Luis Miguel, ¿solo hiciste casa de niños o también hiciste taller?
2: no, hice también taller eh, taller lo hice en Sencali eh,
0: eh,
2: ahí... <risa> exacto <risa> soy uno más de, de los egresados de Sencali eh, a José Roberto yo lo conozco por la escuela de mi mamá por uh -huh. Montessori Uh -huh. Pero nos encontramos realmente como compañeros de, de escuela hasta, hasta taller. Sí, Cuando sí, sí. José Roberto entra a Taller 1 hace en Cali, uh -huh. pues yo era de los malosos de arriba del taller dos que, <risa> que se hacían las novatadas.
0: Uh, uh, Te hicieron novatada entonces. Ni me acuerdo
1: qué fue, pero sí, o sea, yo recuerdo que era... Eh, eh, más, más, que, más que la novedad del miedo de subir las escaleras Ay, hacia el taller 2, no sé si tú te acuerdas, Miguel, era como el, el misterioso nivel de arriba que era taller 2.
2: Sí, ¿Era? que nadie, nadie podía subir. Nadie podía subir. Entonces era, era ¿Por como: ¿por qué? Pues porque era taller no dos. teníamos. Exacto, para empezar no teníamos nada que hacer ahí, claro. y, y, lo, y ahí estaban los grandes, ah, sí, sí, sí. entonces eh, era como, me acuerdo que lo más que hacíamos era subir como tres, cuatro escalones,
1: <risa> Asomar, a asomarnos
2: claro. para ver qué alcanzábamos a ver, y todo el mundo estaba trabajando, entonces obviamente nadie nos hacía caso, Sí,
1: claro. Oh. pero era
2: como, como la aventura, ¿no?, de ajá, subir esos ajá. tres, cuatro tres escaloncitos, y asomarte a ver cómo, cómo era la parte de arriba y me acuerdo muy bien que cuando estás en en taller eh, en taller 1 que te falta poco tiempo para pasar a taller 2 te invitan y entonces vas un día sí. y es como oh, sabes, en esto me va puerta, a tocar y, en sí, el misterioso mira. mundo de taller 2 exacto y ahí es cuando cuando volteas a ver y dices Ay, pues es lo mismo que abajo. Sí. <risa> Solo, <risa> Solo que hay otros más
0: grandes.
2: <risa> Oye, ma, me hiciste recordar claro.
0: justo la emoción de ya saber que ibas a pasar a taller 2. Era así como de, ¡Oh, ya voy a pasar a taller 2. ¡Qué emoción!
1: <risa> claro, es que además se juntan la emoción. O sea, cuando tú estás en primaria, pues pasas de primero a segundo, segundo a tercero. Que bueno, uh -huh. tienes revolución ¿no? Acá se juntan todas experiencias, todas esas emociones sí. y se concentran en una sola, que es pasar de taller 1 a taller 2, ¿no? Entonces, es verdaderamente padre. Y vamos eh, a, la, a la parte interesante de la pregunta, Miri.
0: <risa> bueno, no sé si te platicaron antes, pero tenemos una carrera de materiales y, bueno, pues nos gustaría saber por qué material votas cuál es tu preferido, ¿O cuál te gustaría meter en la carrera? Tu mamá, cabe mencionar, okay. que metió la torre rosa. Ah, sí. <risa> ¿Cuál es el tuyo?
2: Como, como buena guía. Sí. aquí. Exactly. Para mí, yo creo que el tablero del 100 uh, era como el, el material más divertido para mí <risa> porque tenías... Tenías a los soldaditos, que eran las como los pinos que ponías en las decenas. Sí. Y tenías la, las balas, que eran las unidades. Y entonces, pues yo me imaginaba ahí, hacía como mi, mi batalla campal entre las decenas verdes contra las decenas rojas. Y empezaba ahí a, a acomodarlos. Yo creo que ese ha sido como uno de los que más he disfrutado.
1: Y entre batalla y batalla aprendías a sumar y a multiplicar.
2: Exactamente. <risas> bueno, eso
1: es lo que sentí. <risas> Padrísimo. Pues bueno, sí. entra a la carrera también el caldero del 100. Listo. Y entonces, entramos en materia porque en verdad yo no saben las ganas que tenía de tener esta plática porque además atañe mucho a lo que estamos tratando de hacer en este proyecto La Torre Rosa porque eh, de alguna manera el, el entrar en este mundo Montessori, nunca mejor dicho en este mundo Montessori como la escuela de Liliana, eh, empieza a abrirnos como, ya como adultos varias preguntas y varias formas y varios enfoques de abordar el fenómeno Montessori. Y no podíamos dejarlo de ver desde lo que nosotros hemos estudiado, Miri como publicista, yo como mercadólogo y miguel también como mercadólogo. Eh, ¿Cómo empezar a hablar de mercadotecnia en las escuelas Montessori? ¿Cómo nos acercamos, miguel a este tema de eh, lo que necesitaría la escuela, o más, más que la escuela, todo el sistema para mejorar sus procesos de marketing ahora que nos están escuchando muchas dueñas de escuela o guías que les pueda interesar tratemos de eh, no irnos como es bien hecho por nuestro gremio eh, irnos por los tecnicismos sino de qué manera podríamos acercarnos al tema de mercadotecnia Montessori y las escuelas
2: fíjate que es, eh, es un tema súper interesante la mercadotecnia es muy amplia y se puede enfocar en cuál Es lo bonito de la de mercadotecnia, ¿no? Que se puede enfocar en cualquier ámbito, en cualquier giro ah. en el que tú te estés desempeñando. Y creo yo que es algo que le está haciendo mucha falta a, al sistema Montessori. Eh, normalmente el sistema Montessori es, hasta cierto punto siento yo que es como satanizado. Sí. Como que dicen, no, es que tienes un niño que no se puede controlar, llévalo a una escuela Montessori porque ahí los dejan hacer lo que quieran y no tienen reglas. <risas> y son, son este tipo de, de mentiras que, que se manejan eh, en el día a día, que le hacen mucho daño a, al sistema. Claro. Y que yo creo que justo deberíamos empezar a utilizar la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad para hacer este cambio para que se den cuenta que tiene reglas, que tiene una estructura y que creo yo lo más valioso es que te enseñan a pensar de una forma muy diferente a la que piensa cualquier persona, tu estructura de pensamiento cambia muchísimo mm. y creo yo que eso es lo que debería de enfocar hoy en día la mercadotecnia hacia este, hacia este rubro y, y que las escuelas Montessori deberían de explotar cómo el, el alumno Montessori uh -huh. piensa diferente a los demás y resuelve las, los problemas de una forma diferente. Uh -huh. Razonamos, entendemos y solucionamos. No solucionamos porque nos dijeron dos más dos es igual a cuatro, uh -huh. sino que realmente nos regresamos y decimos, a ver, en el material yo ponía dos bolitas y luego otras dos bolitas... Y entre esas, todas esas, ese grupo de bolitas, hacía cuatro. Es una forma de pensar y de razonar el problema muy sencillo, pero que no pasa en, en, en el común denominador. Claro. La gente ya está muy acostumbrada a hacer las cosas de una forma mecánica y automática, dos más dos cuatro, pero no, no piensan de dónde viene ese cuatro. Y creo yo que Montessori es lo que te enseña a entender de dónde viene ese cuatro y creo yo que es donde se podría explotar muchísimo más la comunicación que se debe de hacer
1: claro, tenemos una especie de producto malentendido
2: uh -huh.
1: y a veces también no explicado porque si te das cuenta ahorita los que tienen la responsabilidad de comunicar es que más que el método toda la filosofía Montessori recae en las maestras que estudiaron pedagogía no comunicación
0: o también de papá en papá, ¿no? Como claro. De ir platicando de la experiencia de, que tuvieron sus hijos o los mismos exalumnos.
1: Claro. Tenemos este producto que necesita ser comunicado. La pregunta tiene un poco de gilibilla porque además tú, Miguel, estás cerca de una escuela Montessori y seguramente eh, desde la parte, parte de mercadotecnia hay cosas que tú ves que podrían servir a la escuela eh, de Mundo Montessori y que y que hay que como impulsar, ¿no? ¿Qué, qué, qué características eh, tendría que tener una escuela Montessori, cualquiera, para empezar a aprovechar estas herramientas de, de comunicación, marketing y publicidad?
2: Eh, claro, yo creo que eh, la, la comunicación por sí sola eh, es una forma de acercar tu producto uh -huh. a, a tu mercado, ¿no? ¿Quién es tu mercado? Pues en la escuela hay que entender que hay dos mercados. Está el mercado del alumno, uh -huh. que es el que vive el producto, uh -huh. pero no es el que toma la decisión. La decisión
1: de compra. Uh
2: -huh. Exacto. Quien toma la decisión es el papá. Entonces, eh, se deben de, de manejar como dos comunicaciones. Una comunicación para encantar a, a, al niño. Y la, la forma más fácil es como mostrarle el, el material y mostrarle de forma vivencial la experiencia Montessori. Okay. Pero la comunicación hacia el papá, tiene que, que es a, al final que toma la decisión, eh, hay que acercarle el sistema. Normalmente lo que yo he visto en las escuelas es que las escuelas esperan a que llegue el papá y entonces cuando entra el papá, es cuando se, se da cuenta de todo lo que pasa en, en Montessori y creo yo que deberíamos empezar a hacerlo diferente, deberíamos empezar a llevar la escuela o el sistema Montessori a uh -huh. los papás y hoy en día creo que la pandemia que estamos viviendo hoy nos está dejando mucha enseñanza de cómo poder utilizar la tecnología, las herramientas, la comunicación para entonces acercar al papá Claro. este sistema y poder llegar hasta sus casas no necesitamos esperar a que los papás lleguen a nuestra escuela sino que nosotros podemos acercarnos podemos hacer videos, podemos hacer webinars, podemos hacer eh, conferencias donde le llevemos el sistema al papá y que lo, lo, lo viva, que lo vea, que lo escuche que lo sienta aunque sea a distancia uh -huh. pero que, que tenga no sé, un tour virtual se me ocurre ahorita uh -huh, para poder este, entender un poco más cómo se vive el día a día eh, en, en Montessori y no esperar hasta que él llegue.
0: Oye, Luis Miguel, bueno, nosotros hemos estado platicando sobre eh, personalidades de marca y así, ¿no? <ríe> Entonces, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo... Si, si Montessori tuvieras tú que, que desarrollar la personalidad de marca, esto con referencia a cuál sería su tono, cuál sería eh, el estilo de, de manera de hablar en la que se manejaría, si sería un hombre o una mujer, eh, sobre qué hablaría en las redes sociales, cuáles serían las palabras que, que manejaría o con las que se manejaría. ¿A qué cuentas le daría like? ¿Con qué cuentas seguiría? ¿Cuál sería el tipo de música que le gusta? ¿Podrías tú decirnos cómo definirías la personalidad de Montessori?
2: Wow, ¡Qué, qué pregunta tan compleja! <risa> y, y se tiene que construir como con muchos elementos, ¿no?
0: Sí, ¿Eh? bueno, puedes tomar el que tú quieras, pero a mí la verdad Yo es que sí me gustaría saber.
2: Buenísimo. Mira, desde mi perspectiva y... Eh, por cómo yo he visto que eh, mi mamá maneja la escuela siento yo que debe de darse mucho amor y transmitir mucho amor en la comunicación, transmitir que los, que los niños están en un lugar seguro confiable pero donde van a ser queridos donde van a ser tratados como personas uh -huh. y no como un, un elemento más o como una matrícula más Uh -huh. no estoy no estoy seguro si debería por lo mismo de como la lo que ya tenemos nosotros impuesto por la sociedad cuando uh -huh. tú hablas de una persona amorosa que cuida a niños lo primero que piensas es en una mamá sí claro pero lo primero que piensas es en, en una mujer pero creo yo que es momento de empezar a romper paradigmas claro y de y de empezar a cambiar esta esta sensación de que solo las mujeres son las que pueden transmitir estos sentimientos. Yo creo sí. que yo pondría más bien eh, como, como personaje del sistema a un niño uh -huh. Uh -huh. Eh, o, a, a, o a dos niños, a, a, tal vez a dos hermanos, un hombre y una mujer, para no encasillarnos en, en el género. Claro. Y, y este, ¿a, quién, ¿A quién seguirían? Wow, yo creo que deberían de estar siguiendo en redes sociales desde un creativo que está uh -huh. eh, mostrando cosas innovadoras y cosas nuevas constantemente, pero uh -huh. creo yo que también no deja de ser eh, educación. Entonces también debería de estar siguiendo a, eh, a los grandes ponentes que hoy en día están dejando marca en cómo se debe de, de llevar la educación a nivel internacional y, y cómo están rompiendo eh, barreras y paradigmas para eh, acercarse a, al tomador de decisión en este caso. ¿no? Eh, creo yo que la, la comunicación en redes sociales no va dirigida a los niños porque los niños no ven redes sociales. Claro. No deberían sí, no. de ver redes sociales. Claro. No. Hoy en día hay, hay cada vez más niños que tienen su cuenta de Twitter, de Facebook, uh -huh. de Instagram.
0: O de YouTube, creo, ¿no? Para ver sus si videos.
2: Exacto. Es algo muy valioso que un niño conozca la tecnología y empiece a indagar. Pero yo creo que un niño no debería de tener redes sociales. Claro. Entonces la comunicación en redes sociales debería estar enfocada a los adultos
0: claro. uh -huh.
2: y siempre eh, vaya a mí la, la forma en la que la Torre Rosa está empezando a manejar la comunicación de eh, yo aprendí a escribir escribiendo en arena e, e, eso como que cuando alguien lo lee dice, ah caray ¿Cómo? ¿Vivías en, en la playa? Claro. ¿Estabas en un pueblito que no tenían pizarrón y te ponían a escribir en la tierra? o ah, ¿Cómo es ah, eso? Ah, ah. Y justo eso es lo que se tiene que lograr, que, la, que, que, que las personas empiecen a cuestionarse y te empiecen a cuestionar de una forma, eh, de una forma un poco retadora, claro. de, ay, no te creo, o ay, ¿en dónde vives?, Justo porque en ese momento es cuando tú puedes explicar cómo el sistema desarrolla eh, el conocimiento mucho a través de, de, de la parte sensorial uh -huh. y, y, y empezar a, a romper justo estos esquemas, estos paradigmas ¿no? de cómo, cómo la escuela tradicional te dice que debes de aprender y cómo hay otros sistemas que te enseñan lo mismo pero de una forma mucho más divertida para un niño. Claro. Sí. Y yo definitivamente, mis hijos prefiero que estén en un lugar donde se diviertan, en un lugar donde solo tengan que estar sentados escuchando.
1: Desde luego en redes sociales es como complicado hablarle al niño. En algún momento podríamos acercarnos ya con proyectos más cercanos a la escuela. Pero es cierto, quienes están aquí eh, como target, por así decirlo, como público objetivo de ser los uh -huh. propósitos. Pero también hay una guía que tiene que aprender a, a comunicar y está el que nosotros llamábamos exalumnos, uh -huh. refiriéndonos a nosotros, ¿no? los que habíamos vivido la experiencia. Y después dijimos, bueno, es que no somos exalumnos, es que la filosofía nos ha, nos ha perseguido eh, en nuestras profesiones y en nuestras vidas y seguimos siendo alumnos y seguimos aprendiendo con el método Montessori, ¿no? Pero sí hace falta que nos reactivemos, que, que volvamos a encontrar la forma de comunicar todos juntos Montessori. Entonces, guías y alumnos comunicando Montessori a los papás y a los niños, desde luego, ¿no?
2: Y lo que dijiste... Claro, la parte vivencial.
1: Exactamente. Lo que dijiste de identificarlos como los niños y la creatividad se me hace bien interesante
2: sí yo creo que eh, puede mover mucho a un papá escuchar que un niño te te, te habla claro. y que desde la perspectiva de un niño por eso yo, yo pensaba en la personalidad en redes sociales sería como la personalidad de un niño uh -huh. una personalidad uh -huh. juguetona uh -huh. y que que te reta constantemente Uh -huh. a resolver y a pensar, no mis eh, mis hijos me dicen, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Y dices, ay, en la torre, ¿por qué el cielo es azul? <risas> y cómo se lo explicas, ¿no? Y, te, y le das una una respuesta que no lo satisface y te dice, pero ¿y por qué? Y el famoso ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y, por qué? ¿Y, por qué? y te puedes pasar dos horas tratando de resolver el porqué del niño. Claro. Y creo yo que en redes sociales deberíamos de empezar a retar a los adultos claro. desde el por qué piensas lo que piensas y por qué no verlo desde otra perspectiva
1: uh -huh. eh, estamos a punto de terminar este pequeño bloque vamos a ir un pequeño eh, corte y regresamos para seguir platicando de este tema de marketing las escuelas y Montessori regresamos en un momento ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo lo sepa? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? Se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar
2: mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya.
0: Muchas gracias. Hola, pues ya estamos de vuelta en este sub-podcast, Identidad Montessori. Y bueno, pues como saben tenemos un super invitado que es Luis Miguel, él es mercadólogo. Y bueno, pues hemos estado platicando con él respecto a Montessori y marketing y cómo ve el marketing actualmente. Hace poquito acabamos de definir cómo sería la personalidad de Montessori en, en las redes sociales. <risa> y bueno, pues ahora me gustaría preguntarte, Luis Miguel. ¿Tú qué consideras que van a tener que hacer las escuelas en este entretiempo para regresar al nuevo nuevo ciclo escolar?
2: A la famosa nueva normalidad. La nueva normalidad.
0: A, a Robert no le gusta que le digamos la nueva normalidad. No, sí está
2: bien, dígale. A la normalidad.
1: A la mejor sí. normalidad.
0: A la mejor normalidad.
2: Pues, wow, es, es, está bien complicado ahorita poder hablar de, de un regreso, porque uh -huh. si bien no sabemos qué nos depara el futuro, eh, tenemos que pensar obviamente en cómo vamos a regresar eh, este, en la cuestión de salud uh -huh. y qué, ¿Sí? qué nuevas cosas, nuevas herramientas se deben de buscar para mantener a, a los niños seguros. Pero bueno, ese es un tema donde eh, los médicos y los expertos de salubridad deberían de eh, ayudar a las escuelas. Claro. Eh, yo creo que eh, para nosotros, eh, como les decía a, a, hace rato, bueno, más bien, no, no para nosotros, para nuestro tema, lo Ajá. que yo les comentaba es que nos está dejando ahorita muchas enseñanzas de cómo hacer las actividades a distancia y cómo adaptar lo que hacíamos siempre eh, sin tener que estar juntos. Uh -huh. Y eso lo que, lo que nos está ayudando es nuevamente a tener una estructura de pensamiento diferente y a buscar la solución a, a los problemas. Creo yo que las escuelas tienen que pensar en, nuevamente en cómo van a poder seguir acercando la información y la comunicación a los papás de, una in de primera instancia sin tener que estar en, en las escuelas claro. uh -huh. y cómo porque hay, ya existe un calendario establecido por la SEP pero todo este calendario depende de cómo el semáforo vaya cambiando claro. sí entonces las escuelas deberían de estar preparadas a la posibilidad de que todavía no regresen pero los papás necesitamos que los niños sigan estudiando y sigan, <risa> sigan trabajando y sigan aprendiendo.
1: Claro.
2: Eh, entonces yo creo que las escuelas tienen que empezar a, a pensar en tener más comunicación y buscar más herramientas donde puedan acercar la escuela a las casas.
1: Dices, dices eh. algo bien interesante. Y, mm, yo no sé si es un poquito más fácil para un salón convencional o tradicional Llevar Las clases virtuales Donde casi casi cambias un pupitre Por una conexión de pantalla uh -huh. A la experiencia Montessori Yo creo que es un reto bien interesante Para una escuela Montessori Ver cómo amplía El ambiente de, Del ambiente Montessori Donde todo es, como tú decías Sensorial eh, De cercanía de experiencia con el otro y ahora tenemos que hacer esta, esta ampliación del ambiente a, a la casa y creo que en ese ampliar el ambiente también está la parte de involucrar a los papás, porque ellos van a tener que ser extensiones de, de la guía, de los directivos inclusive de los otros alumnos para poder continuar este estudio Montessori en, en casa, entonces eh, de alguna manera tenemos que presentarle a las escuelas la necesidad de entrar en el mundo virtual, porque hay algunas que ni siquiera página web tienen, ¿no? oh. o sus redes sociales les falta mucho, ¿qué podemos recomendarle a estas escuelas que, que no están en la era digital todavía?
2: Primero quitarse el miedo Claro. Eh, normalmente la, las personas que no están en algo digital llámese Página electrónica, redes sociales O cualquier otro tipo de interacción Es por desconocimiento De las mismas
1: uh -huh.
2: Y porque no saben utilizarlas claro. Entonces lo primero que tienen que hacer Es quitarse el miedo Y empezar a picarle Montessori nos enseñó a, a Aprende a hacer las cosas Justo. Haciéndolas uh -huh. Claro. ¿no? Métete sí. Toma el material Conócelo, obsérvalo y empieza a trabajar con él para que entiendas cómo funciona y, y, y eso te, te genera conocimiento. Yo creo que las escuelas que todavía no han entrado a la era digital, que ya se tardaron por claro, muchos años, sí, claro. creo que es eso. Tienen que eh, empezar a abrir las redes, abrir la página y empezar a probar y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.
1: Claro.
2: Eh, siempre, es, o, o una de las máximas en mercadotecnia es, no pongas algo por ponerlo. Uh -huh. Investiga, haz un poco de investigación de mercados para entender qué es lo que necesita tu comunidad. Entonces yo creo que cada escuela, lo primero que debería hacer es acercarse a, los, a su comunidad y, y preguntarles, ¿Qué necesitan? ¿Cómo, cómo están viviéndolo? Uh -huh. Y ¿cómo podrían ayudarles? Claro. Para que entonces sí puedan buscar soluciones que realmente favorezcan. Y no que solo digan, ¡ay, ya abrí la página, métete! Oye, pero es que la verdad yo no necesitaba una página. Yo lo que necesitaba era que te sentaras un rato a platicar con mi hijo. Claro. Y desde tu casa que le leyeras un cuento o que le enseñaras el material y yo por mi parte consigo el material y lo van haciendo los dos al mismo tiempo.
0: Uh
2: -huh. ¿No? Entonces, eh, creo yo que lo, lo primero que deben de hacer es investigar qué necesitan sus comunidades y entonces de ahí poder ver todas las herramientas digitales que hay un montón claro. para poderse acercar y poder solucionar cuando le solucionas una problemática a tu, a tu mercado objetivo, lo fidelizas.
1: Sí. Acabas de decir la, la razón por la cual, por lo menos yo decidí estudiar marketing, porque eh, de alguna manera el desarrollar herramientas justamente que resuelvan una problemática concreta, es como no sé, el corazoncito te, te late, ¿no? Cuando, cuando claro. oyes hablar de esto a, a los grandes de, del marketing y además ves que sigue siendo, o sea, sigue siendo algo algo
2: actual. Sí, sí nunca supuesto, se debe y, de
0: actualizar.
2: No tienes que descubrir el hilo negro. Claro. Afortunadamente, como tú lo dijiste, no hay grandes del marketing y de la publicidad que ya lo descubrieron y, y ya entendieron cómo, cómo trabajar. Entonces lo único que tú necesitas hacer es conocer, claro. investigar y adaptar. Y una vez que haces esto, entonces vas a dar eh, en, este, en la clave para tu para tu para las personas a las que te estás acercando.
1: Claro. Habría, habría la necesidad de un poquito de hablarle a los administrativos de las escuelas. De este enfoque, un poquito de CRM, y me explico para las personas que no tienen la
0: eh,
1: no saben qué Explícales es.
0: Explícales qué es CRM. Claro. Ajá.
2: Es... Explícanos, por favor.
0: <risa> <risa> el todo, todos
1: la, la, los softwares que te ayudan a tener relación, desde luego, estos son clientes, el customer relationship management. Pero esto lo podríamos traducir a la relación con todas las personas que tienen interacción Contacto con tu Contacto marca. Contacto pues con sí. tu marca, desde luego. No estoy hablando nada más de papás, eh, sino papás pro, eh, prospecto, la gente de tu comunidad geográfica, desde luego alumnos, exalumnos, guías inclusive. Eh, acercarles algunas herramientas para... Es, es que en verdad el poder de, de, del CRM es impresionante porque tiene que ver con eh, la traducción que en algún momento un maestro me decía es cliente realmente mimado. ¿No? <risa> <¿Cómo> <risa> claro, me encanta.
2: Es conocer a fondo a tu cliente.
1: Exactamente.
2: Para poderlo ayudar. Y hoy en día ahí está muy en boga también justo mezclar o, o combinar el CRM con el inbound marketing. Claro.
1: Uh -huh. Que...
2: Otra vez, eh, para los que nos están escuchando <risa> y que ya nos metimos de nuevo a, a temas técnicos. Tecnicismos. Sí. In, inbound marketing, para que se entienda muy sencillo, es como el, el, la mercadotecnia acerca tu producto a las personas a través de medios digitales. Claro. ¿No? Básicamente es como es el, la, la, la respuesta. Entonces, uh -huh. si tú tienes un buen CRM, que es una buena base de datos de tus clientes uh -huh. con toda la información y entonces utilizas la, el, la mercadotecnia digital para acercarte a esos clientes tienes una herramienta súper súper poderosa claro. para poderles llegar y de cierta forma hasta obligarlos claro. a querer ir contigo
1: y qué bueno que, que tomas el tema del inbound porque es esta, esta relación esta experiencia de marca que tienen las personas desde que te encuentran en un post en Facebook, desde que se topan inclusive llevándolo un poquito offline si llegaran a encontrarse una tarjeta de presentación o si te ven en un foro o si alguien lo recomienda porque creo que Montessori vive del boca en boca y hasta ahorita sí. les ha funcionado bastante bien pero cómo hacerlo también estratégico, ¿no? Y entonces esa persona tan lejos de repente se entera de ti y pasa por el embudo de tal manera que los vayas acercando hasta, en toda la experiencia, hasta encontrarse con eh, Montessori, ¿no? Ese punto en donde los conviertes en personas y, Miguel, dijiste algo muy importante, fidelizar, ¿no?, nos hace falta fidelizar a, sí. a los papás ah, ¿no? y bueno, no, a los alumnos
2: Sí, definitivamente es bien importante cuando tú tienes a un cliente contento uh -huh. y lo tienes fiel no solo va a estar contigo sino que va a ser uno de tus promotores claro. más importantes y también es una, una línea muy delgada en no solo dejar que tus promotores hablen por ti, porque justo creo que eso es lo que le pasa mucho a Montessori. Los, eh, dejamos que sea toda la publicidad de boca en boca uh
1: -huh.
2: y no aprovechamos las herramientas que hay hoy en día de mercadotecnia para, hacer, para ampliarse mucho más. Si hoy le, le ha funcionado muy bien al sistema de el, la publicidad de boca en boca imagínate lo que podrían hacer claro. si tuvieran una campaña mucho más estructurada de mercadotecnia.
1: Uf. Y creo que además en estos tiempos la gran ventaja es que la mercadotecnia se ha hecho muy accesible, ¿no? Hemos, Ya no tienes que gastarte los millones de pesos en promoción, ya no tienes que gastarte los millones de pesos en, una, en un contenido para... Para televisión, sí. o un espectacular, no sé. Eh, la mercadotecnia actual con las redes sociales se ha hecho muy accesible. Lo único, y tomo completamente tu palabra, lo único que necesitamos es como acercarnos un poco a estas herramientas y explorarlas y jugar y experimentar y ser curiosos y comunicar. Perderle el
0: miedo. claro.
2: Totalmente de acuerdo con, contigo, Roberto. No, no necesitamos invertir mucho dinero. Las redes sociales son gratuitas
1: uh -huh.
2: y uh -huh. por eso es lo que más están utilizando hoy en día eh, las marcas. Y tampoco necesitas tener una agencia rimbombante que te va a cobrar los millones. Claro. Eh, los invito a que vean un poquito la publicidad que maneja este... Eh, Ah, se me fue el nombre de las cámaras. Eh, que, ¿GoPro? ¿Go Exacto, GoPro. Muchas okay. gracias. Me
0: leíste la mente. <ríe> sí, claro.
2: la, la publicidad que tiene GoPro, todos son videos caseros, uh -huh. hechos por usuarios. Claro. Lo único que necesitan hacer es una edición y ponerle unas palabras bonitas para que conecte con, con su audiencia. Y son campañas... Baratísimas y muy claro. eficaces. Claro. Entonces, no necesitas sí. meterle demasiada creatividad, producción. no necesitas, exacto, demasiada producción y mucho dinero. Nada más hay que saber utilizar las herramientas.
0: Claro. Si realmente las escuelas tomaran estas opciones de, del marketing digital, el exposure sería impresionante.
2: Eso okay. es lo que necesitamos. Sí, claro. Exposure.
1: Claro más allá de la estrategia o el canal que utilices para entrar en comunicación con esas personas, eh, lo importante es un poquito el, el mensaje, ¿no? Lo que les estás diciendo, lo que te hace diferente como escuela y creo que también ahí hay una herramienta que por lo menos aquí en la Torre Rosa eh, queremos como empezar a despertar, ¿no? Y es... ¿Qué tendríamos que hacer los alumnos, entre paréntesis, exalumnos, para ayudarle a nuestra escuela? Yo me pongo a pensar, es que yo jamás en este tiempo que tengo de que me fui, de, de que terminé mi etapa de estudiante en, en Montessori, jamás he hablado de mi escuela, jamás he. no he tenido las herramientas tal vez para poderla promocionar y mi escuela desde luego no me ha llamado a algún programa en el cual yo pueda hablar de mi experiencia y promover mi, mi propia escuela, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, qué herramientas necesitamos como exalumnos para ponernos la, la playera, y si es de la Torre Rosa mejor, <risa> para ponernos la playera y, y promover?
2: Claro, yo creo que ahí lo que se tiene que explotar es el sentimiento y el anhelo. Uh -huh. Irte al recuerdo de los exalumnos de cuando eran niños para que eso les despierte esta, este niño interno, que lo revivan y que digan, qué bien me la pasé. Claro. Qué bonito era estar en un ambiente donde no existía el bullying, donde todos trabajaban, cada quien iba a su ritmo pero todos estaban trabajando y había paz, había armonía y eso yo quiero para, para el futuro eso yo uh -huh. quiero para si ya tengo mis hijos, para mis hijos o para los hijos que voy a tener más adelante ¿no? porque en algún momento tendré hijos bueno, uh -huh. esperemos que quieran tener hijos sí, claro, sí, claro, sí, claro. pero vaya eh, eh, al punto al que quiero llegar es recordarles eso para que lo vuelvan a vivir y entonces a través de ese sentimiento los activemos.
1: Tu mamá dijo algo que se me quedó muy grabado y es que decía, a veces yo tengo que promover la escuela o promover el método y a veces prefiero promover el método, ¿no? Porque a mí me contrató María Montessori para ser promotora. <risa>
0: Ella trabaja para <risa> María Montessori. <risa> y no,
1: o sea, fue, fue verdaderamente algo muy fuerte porque dije, yo quiero que María Montessori me contrate como, como mercadólogo del método
0: <risa> mercadólogo, embajador
1: embajador del método y bueno lo que, lo que sea pero es, es eso, no es que todo mundo nos sentamos parte de de hacer este cambio en la sociedad y la filosofía Montessori lo ha logrado en nosotros, ¿no?
2: Sí, definitivamente Vaya, ahí también estás tocando mucho la parte de la vocación. Claro. Mi mamá tiene vocación y, y por eso prefiere promover eh, el, el método a la escuela. Uh -huh. Que de cierta forma, si, si promueve el método y lo promueve tan bien como ella lo, lo sabe hacer, lo claro. que tan bonito. Claro. Que eh, inherente a eso. Va, van a llegar a preguntarle oye, ¿tú tienes una escuela? ¿o uh -huh. por qué hablas también del método? ¿no? Y claro. Entonces una cosa se da con la otra cuando una persona tiene esa vocación y te transmite desde el alma lo que siente eh, o, cómo, o cómo ama esa, esa metodología lo, lo sientes tú también y claro. dices quiero ser parte de eso claro sí. y la verdad es que Ahí va un poquito el, el chayotazo. A mí lo que ustedes, lo que ustedes hacen me, me mueve mucho eh, porque veo que ustedes dos lo hacen con mucha pasión y con mucho cariño. Y eso me motiva a mí a querer ser parte de.
0: Bienvenido claro,
1: Desde luego, pero desde luego. Eh, yo creo un poquito también para, para cerrar esta conversación que desde luego vamos a tener que volver a abrir en muchos temas mucho más específicos. Eh, yo creo que eh, necesitamos un poco acercarnos a las escuelas y tender la mano, ¿no? Sí. Eh, creo que si muchos, como tu mamá, hablaran del método como ella habla, desde luego en sus propias especificidades y en la forma muy particular que tienen las diferentes escuelas, de hablar del método eh, y de la filosofía si todas hablaran más si todos hiciéramos un poquito más de ruido si los alumnos eh, habláramos de nuestras experiencias y es que te comparto de repente aquí hemos tenido eh, a personas que hicieron masters a personas que han estudiado bastante gentes exitosas. Como, como tú ya en la, en la parte de, de marketing eh y que estuvieron en Montessori, lo único que hacía falta es como hacer este match y decir, oigan, pues si sí hay un diferenciador allá afuera de las personas que estuvieron en Montessori, si sí, eh, hay una cosa que nos define y, y si sí hay una identidad Montessori que tendría que brillar un poquito más que darle un input más, más interesante, ¿no? un empujoncito de comunicación. Sí.
2: Claro, creo que ser un poco más agresivos. Eh, La palabra es... agresivo... Eh, la verdad es en que buen está muy mal interpretada. Exacto. <risa> eh, es nada más tener más ímpetu y, y tener más garra para, claro. para decirles: pasión. aquí estamos, esto, exacto, pasión, para decir: estamos aquí, estamos presentes y queremos hacer la diferencia.
1: Claro. Uh -huh. Pues en verdad no sabes lo que te agradecemos. Eh, aquí al aire te, te, te comprometo a ser asesor de esta rama de marketing para. Para, este, para Escuelas Montessori. Con mucho gusto. Estamos desarrollando ahí también algo interesante que vamos a hacer con las escuelas. Porque hay otro tema, y ese lo podemos desarrollar más, que es el tema económico, ¿no? Entonces, ¿Eh? Eh, hay cosas que podemos nosotros solucionar a, a la hora de, de ayudar a las escuelas sin que ellas tengan que pagar tanto por una asesoría de marketing. Pero bueno, eh, vamos poco a poco acercándonos a este mundo Montessori, esta identidad Montessori, despertando a las personas para que haya justamente esto, ¿no? Más garra, más ganas. Y este, muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras, por todo lo que nos ayudaste a ir acercándonos, apenas acercándonos a este tema, y vamos a tener sí. que seguir platicando mucho de esto. Miguel, ¿y ¿tú con qué te quedas?
0: Ay, es que son muchas cosas. <risa> Bueno, aparte del marketing hermoso, <risa> Este, pues ¿qué me quedo? Me quedo con, con toda esta parte de, de meterle garra, ¿no? Claro. O sea, de seguir haciendo brillar y con la parte de pues, de saber que nuestro proyecto está siguiendo adelante y que seguimos moviendo corazones y sentimientos para que el sistema se siga promoviendo y justo esta parte de decir, con que un papá diga que quiere meter su hijo a Montessori gracias a nosotros, ya sí, María Montessori nos va a dar un abrazo.
1: Está muy contenta. Sí. El último <risa> mensaje que quieras dar?
2: Sí, eh, yo creo que tenemos que hacer más mercadotecnia de experiencia, sí. más vivencial, porque eso es lo que mueve corazones. Y al mover el corazón tienes ahí cautivo a, a, a la persona. Entonces, yo creo que hacia allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Me encanta el proyecto, me encanta poder ser parte y, este, y estoy a sus órdenes.
0: Pues, Muchas gracias a ti.
2: En
1: verdad, bienvenido. Y gracias a todos los que nos escucharon, que se dieron el tiempo para sintonizarnos para darle clic a este podcast. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en este podcast llamado Identidad Montessori. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¡Adiós!
2: Gracias, hasta luego.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com mx.
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.